0: Vous écoutez Que Dieu bénisse l'Amérique
1: avec Vincent Dessireau. C'est le moment de rejoindre notre analyste, euh, Luc Laliberté. Bonjour, Luc. Oui, bonjour, Vincent. Euh, Bon, euh, parlons un peu de Joe Biden, évidemment, c'est le président des États-Unis, c'est normal qu'on en parle, mais euh, c'est intéressant de voir ses premiers jours à la présidence, euh, entre autres, parce euh, qu'il multiplie encore les décrets, Luc, et se voyais, euh, Bon, ça fait quand même jaser, là. Il y a comme deux côtés de la médaille. Monsieur Biden essaie de défaire et de détricoter, on dirait, le plus rapidement possible, plus euh, de ce que Donald Trump a fait dans les dernières années. Mais euh, est-ce qu'il y a une limite? Est-ce qu'à un moment donné, ça devient un peu trop?
0: Ben, Écoute, c'est, d'abord, c'est intéressant d'analyser ce qu'il a déjà fait et ce qui s'en vient aussi, parce qu'on a cumulé jusqu'à maintenant, tu le soulignais, une bonne trentaine de décrets. On était à 33 ou 34, je pense, ce matin. Mais il y en avait 73 sur la table des décrets au moment où il a prêté serment. Donc, on serait à mi-chemin dans le nombre de décrets. Et dans les décrets qu'on a prononcés, il y en a certains qu'on peut considérer, je pense, au-delà de la ligne partisane, comme étant des décrets nécessaires. On pense, par exemple, à des mesures pour accélérer euh, la vaccination, des mesures pour encourager au plan fédéral le port du masque, la distanciation physique, euh, respecter les règles d'hygiène. Donc, il y a un certain nombre de mesures où, pour rassurer les Américains, le président a dit « on va de l'avant et on va très vite ». Maintenant, dans ces décrets, ben, il y en a effectivement pour tout le monde et certains qui ne qui sont pas ou qui ne seront pas sans ébranler les républicains. Donc, on l'a vu se prononcer aussi sur la politique étrangère, sur, entre autres, euh, la fameuse interdiction de folle des migrants en provenance de pays, euh, majorité musulmane. Donc, euh, il est allé très, très, très rapidement. Et effectivement, ben, on, on, on va secouer les plumes un peu des républicains. Il faut dire que le président sait aussi que même s'il a une majorité à la Chambre et au Sénat, euh, ces majorités-là seront relativement courtes, surtout quand on parle de, de celle du Sénat. Dans certains dossiers au Sénat, il est encore menacé par euh, l'obstruction systématique à laquelle on se livre pour certaines mesures, ce qu'on appelle le filibuster, hein, cette façon de retarder la prise du vote et de retarder des décisions. Donc, même si le message d'entrée de jeu est un message qui était rassembleur pour Joe Biden, euh, reste que sur le terrain, on est encore en mode confrontation. Donc, on est en train d'ailleurs de, de jauger un peu les, les appuis. Ça bouge beaucoup au Congrès actuellement et ça bouge au sein des, des deux camps. On voit chez les démocrates que tout le monde ne tire pas la couverte hein, du, du même côté. Même si le temps de l'élection, il y a eu ce, ce compromis ou qu'on a replacé le couvercle sur la marmite, on sent que déjà les progressistes sont déçus. De l'autre côté, ben, on en a parlé aussi cette semaine, chez les républicains, on a pas encore, tout le monde n'a pas encore fait son lit. Dans quelle branche ou vers quelle faction du Parti républicain on va se, se coller est-ce qu'on reste avec des conservateurs plus traditionnels ou encore est-ce qu'on se range du côté des partisans de Donald Trump parmi lesquels il y a un certain nombre, je pense que le mot n'est pas trop fort, un certain nombre d'extrémistes. Donc, on est en train de jauger tout ça. Même de rien, on a quoi, une semaine de présidence, là, un petit peu plus. Euh, on est encore en train de mettre la table pour la suite.
1: Euh, dans les derniers jours, on a confirmé euh, le nouveau secrétaire d'État, Anthony Blinken, euh, et euh, j'étais quand même impressionné de voir le nombre de républicains qui ont approuvé euh, la nomination de euh, Blinken, euh, bon, évidemment qui succède à Mike Pompeo, parce qu'on a l'impression que la politique euh, bon, républicain-démocrate, c'est tellement divisé que qu'on est toujours contre ce que l'autre fait. Euh, donc, dans ce cas-là, ça montre quand même que les républicains, quand il y a un choix qui fait bien, l'affaire de tout le monde, ils sont quand même capables de l'approuver du moins dans une petite partie. On comprend que c'est quelqu'un qui a visiblement le CV pour, mais euh, donc il y y a de l'espoir que des fois, certaines nominations ben, soient approuvées, pas complètement, mais en partie par les deux camps.
0: Ben, Tu vois, quand je disais, on est à mettre la table pour la suite des choses, c'est très intéressant de suivre le processus de confirmation des nominations. Tu le souligné dans le cas de M. Blinken, euh, c'est quelqu'un dont le CV est à toute fin pratique irréprochable. Il a assurément les compétences pour faire le travail. Euh, l'information qui nous manque et que j'aimerais bien être en mesure d'obtenir éventuellement, c'est quels sont les compromis qu'on a faits euh, avec ce processus de nomination. On l'a vu au Sénat, là, entre Chuck Schumer et Mitch McConnell, les deux meneurs démocrates et républicains, de même qu'entre M. Biden et euh, M. McConnell, de façon un peu plus informelle, euh, on est justement à voir quelle marge de manœuvre on va laisser à la partie adverse. Et dans ce temps-là, bah, on fait des échanges. Et on ne pouvait pas décemment s'opposer à toutes les nominations de Joe Biden. Donc, ça n'aurait pas été normal qu'au moment où on se parle, après une dizaine de jours, presque dix jours mmh. de présidence, on n'ait pas entériné aucune euh, des, des nominations. Donc, on a fait des choix. Et je pense qu'on a préféré se quereller ou faire durer le plaisir sur d'autres nominations. Mais que dans le cas de M. Blinken, euh, du côté républicain, on a convenu assez si rapidement que ce n'était pas la bataille à mener qu'on devrait se concentrer ailleurs.
1: Je comprends, on se montre bon joueur sur un candidat, mais après ça, on se peut se déchaîner sur, euh, sur d'autres. Là. Voilà, voilà, c'est du
0: donnant-donnant. Hein? Donnant. Donc, attendons-nous à ce que M. Schumer puis M. McConnell n'aient pas fini de nous faire de petites annonces ici et là. On va annoncer ça de manière séparée, mais très souvent, tout ça est négocié ensemble.
1: Parlons euh, parlant de déchirures là et de de de, de guerre politique euh, il y en a quand même une à, l'inter, à l'interne chez les républicains on voit ça ouais. se, se dérouler euh, depuis un certain temps maintenant euh, je lisais ton article ce matin très intéressant sur les, les certains républicains qui quittent le navire ouais. euh, alors que d'autres euh, ben ils tiennent de leur camp que ce soit le pro-Trump ou celui qui est euh, un peu plus de 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 républicain de longue date là sur, qui qui est pas l'homme d'un seul parti euh, euh, un parti d'un seul homme plutôt donc on en est où là, dans cette euh, chicane-là à l'interne et à quel point ça, ça ébranle les fondements du Parti républicain?
0: Ben, tu vois, quand je dis hein, on est autant pour l'administration Biden que pour la situation chez les républicains, il faut laisser retomber encore un tout petit peu de poussière. Euh, ce que j'écrivais ce matin, c'est qu'il y a des signes annonciateurs, mais c'est, on, est, on est vraiment dans un délai très, très, très court, euh, des, des signes de désaffection du côté des républicains. Et là, on parle des électeurs, mais des membres du Parti. Ce qu'on a annoncé, et les chiffres, ce ne serait que fragmentaire. on doit s'attendre à plus de départs que ça, et il y en a peut-être eu plus que ça, on parle de 30 000 membres qui ont claqué la porte du parti, et clairement, ils indiquaient que c'était parce qu'ils étaient d'écouter de l'attaque sur le capital et des réactions des élus républicains euh, face aux propos, aux comportements de Donald Trump ou aux peu de sanctions qu'il y a eu, contre ceux qui ont, d'une certaine manière, directement ou indirectement, encouragé l'assaut sur le capital. Donc, d'un côté, on a des, nombreux, des membres pardon, qui partent. En même temps, on sait qu'à la dernière élection, on a recruté pas mal de, de, de nouveaux membres. Et il y a eu un taux de participation intéressant. Et ce qui, ce qui nuance ou ce qui vient atténuer un peu la portée du départ, c'est clairement, on voit chez les élus républicains, qu'après avoir mis Donald Trump hein, un peu sur la touche pendant une semaine, on est déjà à se rapprocher de lui. Donc, il y a carrément des représentants. Le jeu électoral, on en a déjà parlé, hein, il est incessant aux États-Unis. Il y a déjà une échéance en 2022 pour les représentants. Et il y a des représentants qui ont décidé d'aller, en anglais ou en termes de poker, on dit « all in ». Donc, on est derrière Donald Trump. Oublions les questions de morale, d'éthique. Ce qu'on regarde, c'est une question comptable. Combien euh, me priver de l'appui de ces gens-là me coûterait pendant une élection au Sénat, on l'a vu aussi quand les militants nous votaient sur la procédure de destitution, sur la constitutionnalité de la démarche. Il euh, y en a 45 sénateurs qui ont carrément considéré que ça ne valait pas le coup, que ça ne méritait pas ça. Euh, un peu comme si on passait l'éponge, et j'exagère un brin, mais un peu comme si on passait l'éponge sur ce qui s'est passé le 6 janvier. Donc, c'est, ça n'a pas été très long hein, qu'on est revenu vers Donald Trump. Et ce que j'exposais ce matin dans ma dans chronique du journal, c'est... Il s'agit de surveiller le comportement du leader républicain à la Chambre des représentants Kevin McCarthy. chez McCarthy, le, le lendemain de l'attaque du 6 janvier, il condamnait bien sûr euh, l'assaut, mais il condamnait le président Trump. Et depuis ce moment-là, il a ravalé ses propos, il est revenu sur ses condamnations et que faisait-il hier sur l'heure du midi? Il était à Mar-a-Lago pour euh, obtenir le, le pardon euh, <rire> et sans faire de mauvais jeu de mots. Donc, une grâce présidentielle ou de l'ex-président, M. McCarthy, il vise, lui, la majorité à la Chambre des représentants en 2022 et le poste de Speaker qui appartient actuellement à, à Mme Pelosi. Ah, M. McCarthy a fait son calcul il ne peut pas se prévenir de Donald Trump quitte à faire des contorsions hein, puis à, à revenir sur ses propos à faire marche arrière ben, on n'est pas regardant de ce côté-là il, il, il veut maintenant l'appui de Donald Trump
1: Est-ce que euh, ça a été quand même un habile euh, stratagème disons cette semaine, de, en fait c'est Rand Paul qui, qui, qui a amené ce, ce vote euh, donc, au Sénat pour une question par rapport à la destitution, est-ce que c'est constitutionnel de faire ah. des procédures de destitution envers un président qui n'est plus en fonction. Puis effectivement, les, je vois les experts en constitution américaine, il y a un flou, là. Donc, c'est une question qui peut aisément se rendre jusqu'en, jusqu'en cour suprême. Donc, en passant ce vote-là, ça forçait un peu les républicains à dévoiler leurs couleurs avant le coup. Et euh, certains, bon peut-être qu'ils aurait voté contre ou euh, pour la, la destitution de Trump, mais là, euh, on n'est pas tout de suite. C'est peut-être un peu trop tôt, de sorte que seulement cinq républicains euh, ont, euh, ont, bon, ont voté pour dire que c'était constitutionnel, cette, euh, cette procédure. Est-ce que ça fait tout ça que ce, ces procédures-là sont euh, bon, mortes dans l'œuf, comme plusieurs républicains l'ont dit maintenant? Euh, et est-ce que le suspense est, euh, ben, est perdu là, sur l'issue de ces procédures de destitution? —
0: tu vois, déjà, il y a une partie de la réponse qui a été fournie par euh, l'ancien candidat à la vice-présidence, Tim Cain, hein, chez les, les démocrates. C'est Tim Kane, c'était le candidat à la vice-présidence de Larry Clinton. Kane a déjà demandé à ses collègues sénateurs de réfléchir à une motion de censure plutôt qu'à une procédure de destitution. Donc, euh, je pense que la stratégie de Rand Paul et d'un certain nombre de républicains, euh, ce c'était pas, c'était pas bête. Bien entendu, ce que ça a pour effet, je répète, hein, c'est de balayer sous le tapis quelque chose de très grave. Là. On est quand même entré à la Chambre des représentants, au Capitole, et il y a eu des propos enflammés qui ont mené à ça. Je sais pas c'est pas de notre ressort, ça relève pas de la Constitution américaine. Effectivement, il y a un débat. Moi, j'aurais aimé avoir la réponse. Bien sûr, c'est, c'est le prof d'histoire qui, qui a besoin de données théoriques, hein, qui aurait bien aimé ce, ce dossier-là. Pourquoi Tim Kaine a-t-il réagi ou est-il revenu à la charge avec une motion de censure? Parce que pour les démocrates aussi, il y a une question de temps. Il y en a plusieurs qui disent « prenons le temps de la faire, la procédure, on n'a pas à faire ça en courant ». Puis peut-être qu'on fera la preuve, hors de tout doute, même aux républicains, ça vaut le coup de condamner Donald Trump puis de le priver d'une possible candidature en 2024. Il y a beaucoup d'autres démocrates qui disent ici euh, Ben cette procédure-là, il faudrait qu'elle arrive à terme. Parce que tant et aussi longtemps que la procédure n'est pas réglée, c'est une plaie ouverte. Et c'est une plaie qui empêche toute forme de rapprochement entre républicains et démocrates, en gros même pour les partisans ou pour les électeurs. Ça constitue euh, l'équivalent de de, de se promener avec le bidon d'essence et de se promener avec les allumettes juste à côté. Donc, il y a une question de gestion du temps chez les démocrates aussi. Beaucoup de pression sur les épaules des républicains pour condamner quelque chose qui est inacceptable, mais on ne peut pas faire ça euh, de manière euh, indéterminée sur une très, très longue période sans en payer le coût pour le climat social et le climat politique.
1: En terminant, un mot sur la vaccination. Une campagne qui euh, a augmenté en rythme ou aussi en défi parce que Joe Biden, on savait sait, avait dit 100 millions de vaccins en 100 jours. Plusieurs disaient bien là, ça euh, paraît un peu modeste comme objectif en voyant la production qui s'en vient aux États-Unis. Il s'est ravisé en augmentant un peu à plus à 1,5 million de vaccins par jour. Euh, des vaccins supplémentaires qui vont arri- arriver de Pfizer. Donc, la machine roule à fond, mais ça demeure quand même compliqué. Je te lisais d'ailleurs plus tôt cette Semaine sur la question euh, des, euh, des Afro-Américains, les Noirs qui semblent, oui. euh, bon, qui sont plus touchés par la pandémie. Dans certains cas, peuvent être plus sceptiques également à des campagnes euh, comme ça, faites, organisées par, euh, par l'État, qui les a peut-être moins bien servis aussi. Donc, on en est où euh, là-dedans? Parce que là, visiblement, aux États-Unis, ils ont un problème différent de nous. Des vaccins, ils en ont, ouais. mais c'est dans l'administration voilà. d'en convaincre les gens qui, qui est plus difficile.
0: Voilà. Il y, a, il y a deux angles que je retiens particulièrement. Euh, d'abord, on est très ambitieux. Là, Joe Biden a même, euh, en a même euh, ajouté une couche, comme on dit dans le langage populaire. On parle plus de 100 millions euh, en, en 100 jours. On parle de 150 millions de vaccins. Euh, il y a un vide d'abord à combler. Le premier volet là, de ma réponse, c'est pour faut regarder au plan organisationnel. Euh, il n'y avait pas de plan sur la table laissé par l'ancienne administration. Et dans certaines fonctions, à certains postes dans la fonction publique américaine au niveau fédéral, euh, il y avait des vacances. Il y a des postes qui n'ont jamais été comblés. Donc, M. Biden se doit de colmater les brèches pour rendre le tout opérationnel. Ensuite, l'autre côté, c'est entre guillemets l'acceptabilité. Il faut, si on imagine ici, par exemple, Justin Trudeau, qu'on l'a vu, le devoir composer avec des critiques de Doug Ford ou encore de M. Legault. Puis on se, se relaie. Hein, on se relance la balle dans les dossiers. Il ben, faut imaginer qu'il y en a 50 aux États-Unis, des gouverneurs, euh, et qui sont pas tous euh, <rire> pro-républicains ou pro-démocrates. Là. Il y a une très, très grande diversité. et Ils vivent des situations, des réalités qui sont également très différentes. Euh, tu évoquais la question des Afro-Américains. Au sens large, ce que ça veut dire aussi, c'est euh, on espère, on a les mêmes chiffres les mêmes données au Canada et au Québec, on espère en arriver à 70-75 de population qu'on aurait vacciné au terme de la campagne, ce qui nous permettrait euh, de de freiner la la pandémie et d'espérer des jours meilleurs pour l'été ou pour l'automne prochain. Euh, Est-ce que les gens sont prêts, à la hauteur de 75 à recevoir le vaccin? Moi, je mettais un peu, ou je braquais les projecteurs sur la communauté noire, parce que là, la communauté noire, euh, des raisons de douter occasionnellement, euh, parce qu'elle a été victime euh, d'opérations ou de recherches scientifiques qui ont été moins bien menées, où on n'a pas respecté les critères d'éthique. Donc, on peut dire eux hésitent. Mais en même temps, la raison pour laquelle je soulevais ça, c'est qu'ils font partie des clientèles les plus à risque. Euh, la minorité noire, mais également l'ensemble des minorités, semble avoir une hésitation à être vaccinée, tout en étant parmi les clientèles les plus à risque. Les noirs sont plus touchés par la COVID et développent plus de complications de la COVID que l'ensemble de la population. Donc, tu l'évoquais bien, tu l'as très bien introduit, C'est un défi majeur. C'est un défi d'organisation, de ressources, de personnel. Mais c'est un défi aussi de convaincre les gens, d'inspirer confiance et de les convaincre de venir chercher ce vaccin. Mais effectivement, bonne nouvelle pour nos voisins américains, les vaccins, eux, ils les ont. Euh, Nous, on nous dit que ça s'en vient, même s'il y a des retards, on les les aura pour le mois de mars. Euh, Du côté américain, on, on dispose des doses nécessaires.
1: Et même pour Joe Biden, il y a quand même la question des variants qui rajoute beaucoup de points d'interrogation sur... On comprend que certains vaccins semblent efficaces, d'autres sont très affectés par ça. Euh, et voyant à quel point le virus s'est propagé aux États-Unis, on peut penser que les variants peuvent arriver là aussi. Ça pourrait quand même être une mauvaise surprise sur ce qui était euh, ce qu'on ce à quoi on s'attendait des prochains mois aux États-Unis. Là. Là-dessus, ça doit être une inquiétude et ça amènera peut-être Joe Biden à devoir euh, être plus sévère qu'il s'attendait si jamais ces variants-là s'imposent aux États-Unis.
0: Tout à, tout à fait. Puis on a vu l'équipe de la Maison-Blanche, l'équipe qui le conseille sur la, 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 la gestion de la COVID. Le docteur Fauci, aujourd'hui, là, je suivais la conférence de presse sur l'heure du midi. La chose qu'on s'emploie à faire, c'est bien expliquer aux Américains euh, de quoi il en retourne avec ces variantes que les vaccins peuvent pallier à beaucoup de, 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 de retombées, que cette vaccination-là, les variants ne l'annulent pas, même s'il y a une part d'incertitude. Donc, cette fois-là, en tout cas, on sent qu'il y a une forme de leadership On explique plus régulièrement, plus souvent aux Américains de quoi ils lancent. Est-ce que ce sera suffisant? Peut-être qu'on pourrait regarder de notre côté. Est-ce que M. Trudeau ou M. Legault trouvent toujours les bons mots pour nous inspirer confiance ou pour euh, être de bons pédagogues? Euh, en tout cas, on les a mis de l'avant cette fois-ci, les pédagogues et les pédagogues.
1: Ben Luc, merci encore. Euh, Bon week-end. On se reparle la semaine prochaine. Bon week-end à toi. Salut.